0: Bonjour à tous, et bienvenue à notre première émission des effets inapparents de COVID. Aujourd'hui, nous allons attaquer les effets de la pandémie sur l'environnement. Nous allons rentrer en détail sur les conséquences, mais aussi discuter des aspects positifs qui sont survenus lors de ces temps difficiles. Il est évident que le virus COVID-19 est intervenu dans les vies de tout le monde, et l'environnement n'est pas l'exception. À cause des précautions de transmission, plusieurs initiatives écologiques ont dû reporter une date ultérieure. Plusieurs réunions de négociations internationales, telles que la COP26, le Congrès mondial de la nature, la Convention sur la diversité biologique et la Conférence des Nations unies sur l'océan, ont été tous reportés. Quelques réunions n'ont même pas établi une prochaine date. La pandémie a aussi heurté la recherche scientifique. Qui pourrait faire avancer nos connaissances des risques auxquels nous faisons face. Ces délais pourraient permettre à certains pays de détourner leurs priorités de l'environnement à d'autres causes. Il implique aussi que le désastre qu'on appelle notre environnement peut attendre, ce qui n'est surtout pas le cas. Au début de la pandémie, le monde ne connaissait pas assez bien la structure du virus. Pour éviter la propagation du virus, des représentants gouvernementaux ont décidé de suspendre les programmes de recyclage. Quoique cette décision ait été prise avec la part de contamination et le bien de la population en tête, il a contribué à la négligence de l'environnement. En raison des confinements, les gouvernements autour du monde ont fourni de l'aide financière et ont été cléments à des règles ou lois qui normalement seraient fixes. Plusieurs grandes compagnies ont reçu de l'aide avec la création d'exceptions aux initiatives environnementales établies. Par exemple, certaines compagnies aériennes ont reçu des diminutions ou même annulations de leurs taxes carbone sur des vols spécifiques. D'autres compagnies dans les industries de plastique, d'automobile et de combustible fossile ont été exemptées de taxes spécifiques et ont été attribuées des bourses. Ces industries appuient un grand pourcentage des émissions de gaz à effet de serre et sont en lien avec les pratiques qui nuisent à notre environnement. De plus, le EPA, United States Environmental Protection Agency, a laissé les grandes compagnies déterminer elles-mêmes si elles respectent les réglementations sur la qualité de l'air et de l'eau. En d'autres mots, le EPA a levé une carte ouverte à la pollution sans pénalité. La pandémie nous a apporté à nos anciennes habitudes dit Tom Walker, professeur adjoint à l'École des études environnementales de l'Université de Dalhousie. Nous sommes en train d'effacer tous nos progrès. COVID-19 et ses confinements ont aussi apporté avec elle la perte de plus de 600 000 emplois aux États-Unis dans le secteur d'énergie renouvelable. Un autre grand problème qui est survenu grâce aux pandémies est la déforestation illégale de l'Amazon. Avec le gouvernement brésilien concentré sur le virus, des bûcherons et des mineurs prennent avantage du manque d'attention et se mettent à couper les arbres de la forêt tropicale. En janvier-avril 2020, près de 1 km km² de forêt ont été rasées. Pour être plus convenable au pâturage du bétail, ces terres seront brûlées une pratique qui augmente le risque de l'incendie de forêt. La distanciation sociale, un moyen d'éviter la propagation de COVID, est devenue un élément de base dans nos vies quotidiennes. Par de contracter le virus, plusieurs personnes évitent le transport public et apportent leur voiture personnelle. Ceci crée non seulement plus de trafic, mais augmente la pollution et les émissions de dioxyde de carbone. En plus, les usines fermées auprès de la quarantaine sont surchargées pour récupérer le temps perdu. Peu importe la diminution drastique des émissions de gaz à effet de serre lors de la quarantaine en mars 2020, la pollution augmente exponentiellement. « Nous avons les mêmes voitures, les mêmes rues, les mêmes industries et les mêmes maisons, donc lorsque ces restrictions s'élèvent, on se retourne au même endroit », dit Corinne Leclery, professeure du changement climatique à l'Université d'East Anglia. Ceci dit, il y a des gens qui choisissent d'opter pour des moyens de transport encore plus écologiques, comme faire du vélo. En effet, plusieurs villes adoptent des pistes cyclistes pour encourager leurs citoyens à se déplacer par vélo. Mais est-ce que ce sera suffisant pour combattre la pollution? Je crois que je parle pour tout le monde quand je dis que lors des confinements, nous avons commandé plus de plans portés et plus d'achats en ligne. Nous avons acheté des masques de N95 et des masques de table, des gants, des lignes de sol et s'il restait sur les étagères, du papier toilette. Tous ces achats sont passés au gaspillage. Les restrictions face à COVID ont aussi amené un changement total vers la technologie. Pour chaque commande en ligne, c'est une autre boîte de carton remplie de papier bulle ou du polystyrène ce qui est un gaspillage énorme. Le confinement a aussi mené plus de personnes à commander des plats emportés. Les contenants, les sacs et les ustensiles sont aussi un énorme gaspillage. Mais parlons davantage des EPP, aussi connus comme équipements de protection personnelle. Savez-vous que selon le Globe and Mail, en octobre 2020, on comptait environ 129 milliards de masques de table et 65 milliards de gants utilisés à cause de la pandémie de COVID-19. Ces noms sont énormes et présentent des conséquences majeures sur l'environnement. En prenant une marche d'or, nous voyons toujours des masques éparpillés sur le sol. La pollution des masques de table et tout autre produit est devenue un gros problème. Mais nous pouvons contribuer à la solution. L'application Marine Debris Tracker dépend sur le mouvement des scientifiques citoyens, sur l'ensemble de données ouvertes, pour connecter les citoyens comme vous aux recherches globales. Lors de vos promenades, prenez le temps de ramasser les déchets sur votre chemin et utilisez l'application pour soumettre des photos. Ce simple geste pourrait contribuer à des recherches qui prédisent notre avenir. Les masques de protection sont devenus essentiels. Il est improbable que tu sors chez toi sans un masque dans ta poche. Mais le problème reste dans le type de masque que tu portes. Ocean Asia, une organisation de conservation marine à Hong Kong, a publié un rapport qui estime qu'en 2020, 1,56 milliards de masques de se retrouveront dans les océans. Cette forme de PP est fabriquée en plastique avec de nombreux eux qui atterrissent dans des passages d'eau qui émanent de l'eau fraîche et des environnements marins. En effet, Ocean Asia estime que les masses jetables forment 4,9 à 6,2 tonnes de plastique supplémentaires qui joindront nos océans. Une fois dans l'eau, les masses prennent environ 450 ans à se décomposer et relâchent des microplastiques lors de ce processus. Les microplastiques sont des petits morceaux de plastique Qui polluent l'environnement. Ils menacent la vie aquatique qui constitue une grande portion de la chaîne alimentaire et par effet, supportent la survie humaine. Ils se retrouvent aussi dans des aliments dédiés à la consommation humaine, ce qui soulève plusieurs inquiétudes de sécurité globale. De plus, ils ont la possibilité d'être un médium pour la propagation des maladies. Pour ajouter à ceci, les sangles sur les masques présentent un risque d'enchevêtrement aux animaux. Mais nous pouvons évoquer un changement. Tout ceci peut être évité. En portant des masques réutilisables et en disposant correctement de nos masques jetables, exemple couper les sangles avant de les jeter, nous pouvons supporter nos océans et arrêter la pollution marine. Cependant, la pandémie n'apporte pas que des conséquences. Comme toute autre situation, il existe toujours un positif. Par exemple, la pollution océanique énorme a tenté des scientifiques à créer des masques biodégradables. Des chercheurs à l'Université de Colombie-Britannique fabriquent des masques 100% biodégradables fabriqués de ressources locaux. Après avoir discuté avec Dr. Johan Foster, professeur au département d'ingénierie chimique et biologique à l'Université de la Colombie-Britannique. Il m'a confirmé que les masques sont en fait profitables. Il m'a aussi informé qu'ils sont en train de travailler avec une compagnie qui a des centres de production en Colombie-Britannique, Québec et d'autres villes autour du monde afin d'avancer la production et vérifier que les masques répondent aux exigences requises. Ils estiment que les masques seront ouverts au public en avril 2021, au niveau de l'adoption des masques dans les systèmes de soins de santé, il a dit que ça prendrait du temps. L'efficacité de la filtration ainsi que la respirabilité et d'autres exigences doivent être vérifiées. Ensuite, il doit y avoir une volonté politique de faire la biodégradabilité un besoin souhaitable. Mais l'avenir semble promettant. D'autres effets positifs sont l'introduction de la communication virtuelle, qui utilise 40 moins d'émissions, 32 moins de papier et 20 moins d'énergie consommée comparé à l'utilisation d'un bureau. En addition, les réunions de Zoom ne quittent pas après la pandémie. Grâce aux appels électroniques, les personnes ont la chance de travailler de chez eux, ce qui diminue la pollution créée par le déplacement. Les appels électroniques peuvent aussi remplacer les voyages par avion pour les réunions de longue distance. De plus, grâce aux épiceries en ligne, les magasins sont en fait capables d'avoir une meilleure évaluation des produits nécessaires, et donc moins de gaspillage. On espère aussi que cette pandémie ouvre les yeux de plusieurs et nous mène à coopérer et à trouver des solutions ensemble sur un niveau international. Après que cette pandémie soit terminée, comment ferons-nous pour nous récupérer? Comment est-ce qu'on met en place un plan de récupération qui garde l'environnement en tête? Eh bien, les gouvernements pourraient investir plus de fonds dans le transport public, les véhicules électriques, l'énergie renouvelable et la recherche et l'innovation de nouvelles technologies. Ils pourraient étendre les dates limites des projets de recherche d'innovation pour qu'ils aient le temps de compléter et maximiser leurs bourses. Les gouvernements pourraient aussi continuer dans les pas de plusieurs et promouvoir le transport écologique, en créant plus de pistes cyclables. En tant que citoyens, nous pouvons être plus conscients de notre empreinte écologique, réduire nos voyages internationaux en utilisant des rencontres virtuelles comme méthode alternative. Nous pouvons aussi vivre plus simple. Cette pandémie nous a vraiment aidés à réaliser exactement ce qui compte. On pourrait être moins matérialiste, cuisiner davantage, et peut-être se tourner vers des repas végétariens. En gros, l'environnement est dans nos mains. C'est à nous de faire une différence. Merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que vous vous êtes amusés et que vous partez plus conscients de l'impact de nous et nos alentours. L'application Marine Debris Tracker sera dans la boîte de description et n'oubliez pas d'abonner à notre compte Instagram à effet.inapparent.COVID. Une autre fois, merci d'avoir écouté à les effets inapparents de COVID et passez un excellent reste de votre journée.